0: Привет, меня зовут Оля Карасева, и это мини-сезон подкаста «Что сказать об этой профессии». После выпуска из школы-студии МХАТ я переехала в Тбилиси и практически каждый день знакомлюсь здесь с новыми людьми или встречаю старых приятелей. В этот выпуск я позвала актрису и педагога Машу Мелешкину, чтобы поговорить о том, как она жила и работала последний год в Москве и обсудить ментальные проблемы, с которыми часто сталкиваются студенты во время учебы в театральном институте, тему, которая на самом деле волнует меня уже очень давно. Маша, ты училась на решфаке Гитиса и после выпуска пошла работать в ЭЦТРА. Расскажи о своем опыте работы в репертуарном театре и почему все-таки ты поняла, что оттуда нужно уходить?
1: Вообще, когда я выпускалась, я мечтала быть фрилансером. То есть я не хотела идти в репертуарный театр. Но потом вот меня туда пригласили... Там было очень много работы, очень много ролей, классных главной роли. Я очень многому там научилась. Именно профессионально и человечески, и я пришла туда, знаешь, с таким ощущением: Я устрою революцию. Все поменяется, все переменится, мы будем делать такие классные спектакли. И по ходу, как-то все это стало сдуваться. То есть, а я такой человек по природе своей, мне надо гореть. Потому что, когда я не горю, когда я успокаиваюсь, я просто скатываюсь в какую-то депрессивную яму. В какой-то момент, уже там, ну, на второй год, я уже стала понимать, что так, что-то не то, мне хочется чего-то нового, куда-то двигаться дальше. Я еще э, побыла там некоторое время, подождала. Когда я работала там третий год, я э, начала выпускать спектакли в центре имени Мирхольда. Э, но это было сложно, потому что это репертуарный театр, и это нужно понимать, что это, конечно, особая такая структура. Ты там сам себе не принадлежишь. Но ну, если говорить откровенно, ты подневольный человек. Репертуарный театр не неплохой, не хороший. Он такой, какой он есть. Просто кому-то это подходит. И кто-то там работает и счастлив. А мне просто потому, что я такой тип человека. Мне это не подходит, мне это не близко. Потому что мне... Хочется быть свободной, хочется не иметь никаких рамок. Там очень жесткие, четкие ограничения. Вплоть до того, что э, там вот стоит у тебя э, сцен речь, занятие. Ты не можешь его пропустить. Занятие вокалом. И еще, когда я пришла, у нас был классический станок, но потом он трансформировался в йогу. Мы попросили и вот... У нас еще и была йога. С одной стороны, ты знаешь, это очень круто, потому что это позволяет артисту быть в тонусе всегда. Но с другой стороны, в этом, конечно, есть и минусы,
0: потому что это прям такая обязаловка. Неважно, взрослые, заслуженные, перезаслуженные должны ходить на эти занятия, и делать станок?
1: Нет, ну, конечно, там есть... Поблажки для некоторых артистов, но все молодые, без исключения, да, неважно, там, у тебя репетиция в другом месте и так далее, ты не можешь это сделать, просто потому что там такие правила, вот такая вот махина, такая структура, вот И ты вынужден подчиняться. А мне это, к сожалению, но ну, я думаю, что больше к счастью не близко. Окей, я буду откровенно говорить как на духу. У меня были сложности. Именно в связи с тем, что у меня были проекты в ЦИМе, у меня был поставлен спектакль Грязнули в центре имени Мирхольда. Там были распроданы все билеты. И вечером мне звонят из реже и цитара, где я была в трупе, и говорят: Маша, у нас вот ЧП, у нас завтра отмена спектакля, мы ставим Декамерон. А я в Декамероне играла главную роль. Я говорю: подождите, как? У меня стоит спектакль. У меня в ЦИМ спектакль я давала его за месяц. То, это, то есть это все обговорено. Там распроданы билеты. То есть, меня поставили прям перед таким выбором. Либо ты приходишь и играешь спектакль, либо ты просто не работаешь в театре больше. Пришлось в центре имени Мирхольда отменять спектакль. То есть там даже было так, что Рыжаков, он был тогда худруком, он связывался с Калягиным напрямую, они пытались договориться, но вот так. И ну, для театра это, конечно же, огромные убытки. И я очень благодарна, что Цим не отвернулся от меня в тот момент, потому что по-хорошему он мог бы. И поэтому вот я стала там задыхаться, и это было ну, довольно сложным решением, потому что со стороны это выглядело странно. Типа у меня там все было хорошо, у меня там были главные роли, у меня там были очень хорошие предложения. И вот как бы на вот этом пике... Я ухожу в никуда, я не планировала уйти куда-то в конкретное место. Просто мне было настолько сложно, я настолько задыхалась, мне настолько хотелось вырваться, что я вообще думала, что я просто пойду, буду работать официанткой, как, знаешь, в каком-то ленде Ходить на какие-то пробы и делать просто независимые какие-то спектакли на независимых площадках. Вот так. Я уходила с вот этим ощущением. То есть очень страшно, ничего не понятно, что впереди, но я решилась. Но опять же, я очень благодарна этому месту.
0: Очень. Я очень его люблю. Какими были твои первые месяцы после того, как ты ушла? Что ты что-то чувствовала и чем ты занималась в это время?
1: Ой, там получилось интересно. Я тебе сказала, что я вот вообще не загадывала, я не, никуда не планировала уходить в конкретный театр, но... В тот момент я начала ходить на спектакли ИЮль Ансамбля. Это театр э, очень молодой, который вот образовался после первого выпуска Рыжакова. Мы учились с ними в параллель. Туда э, невозможно было как-то попасть, там не было никаких кастингов, просто они были курсом и стали театром. Вот, и я стала ходить к ним на спектакли, и мне они так нравились, потому что это как раз было то, чего мне не хватало в Цитара. молодая энергия, они были такие живые, такие раскрепощенные, такие прям, знаешь, в моменте, с горящими глазами, и я прямо влюбилась в каждого я смотрела, восхищалась и ими невозможно. Но я понимала, что они закрытый коллектив, и как бы, ну как, у меня даже мыслей не было таких, чтобы как-то туда я смогу попасть когда-то, вообще нет. Все закрутилось, я вдруг э, стала общаться с ребятами, знакомиться с ними, потом э, Ваня Комаров режиссер, с которым я там много работала, ставил у них э, спектакль, и тоже это как-то нас э, сблизило через него. Э, ребята мне говорят, по-моему, Варя, что ли, Шмыкова, «Маш, ну вот ты такая классная, ты э, поешь, ты играешь на инструментах, так давай к нам». И я прям помню, что в этот момент я такая, «Ой, да, я хочу». То есть получилось так, что я ушла из-за цитара, И э, вот это летом было. И Виктор Анатольевич предложил мне работать в «Юль-Ансамбле». Я пришла в «ЦТРА», и когда я почувствовала, что все, я от этого места взяла вот по максимуму все, что я могла взять, надо двигаться дальше. И я пришла в «Юль-Ансамбль», и там тоже началось то же самое. Прям такой э, очень сильный рост сразу же профессиональный и человеческий тоже. То есть я тоже там очень многому научилась. Например, я пою. Я вокалистка, но при этом у меня был зажим очень долгие годы. Я просто адски, реально. Пока я училась, я практически не пела. Просто потому что мне было очень страшно, потому что мне с детства у меня были всякие травматические опыты, связанные с этим когда там говорили, ну ты же у нас не поющий. Тебе такое да, говорили? Да, или там всем вокруг давали песни, а именно мне не давали, а меня отодвигали. Это сформировало вот такой огромный зажим, что мне, было, мне просто страшно было подходить к микрофону. Я просто, у меня срывался голос. Это, ну, невероятное преодоление было. Потом постепенно в «Эцитера» как-то я уже начала расслабляться, и и «Юль ансамбль» я прям очень ему благодарна, потому что он меня в этом плане раскрыл. Потому что, когда я пою, для меня в этом порой даже больше магии происходит, чем когда я играю. Ну нет, это, конечно, другое, но в плане обнажения внутреннего и удовольствия, которое я испытываю, и ощущение свободы и какое-то, знаешь, какого-то всемогущества. Mm-hmm. Вот когда я пою, это происходит. И это так кайфово. И вот это мне открыл Июль Ансамбль. Я там поработала и тоже в какой-то момент тоже началась стагнация, к сожалению. Также случилось на второй год. И я тоже уже понимала, что, кажется, все я взяла отсюда тоже все, что только можно. Все испела до дна, и надо куда-то двигаться дальше.
0: Получается, любовь живет три года.
1: О-о-о-о. Нет, 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 не хочу в это верить. Когда началась война, я была на таком пике. Я была фрилансером. Больше у меня не было июля ансамбля, я нигде не была в трупе. У меня было очень много проектов в разных театрах, на разных площадках, независимых. То есть, по сути, случилось как раз то, о чем я мечтала еще пока я училась. И именно в этот момент э, случается война и рушится все. Я помню эту неделю, когда у меня просто вот так вот, знаешь, звонки, что закрылся этот спектакль, мы закрыли этот спектакль, ну, центр Мерхольда Мир, закрылся отозвали финансирование от э, фильма. Если бы мне кто-то сказал, что такое возможно, я бы не поверила, что э, возможно просто в секунду отобрать у тебя все, потому что в тот момент я ощущала себя именно так, как будто бы меня парализовало, как будто бы я больше не могу дышать. Смысл жизни, он был просто потерян. Хотя я не считаю, что смысл только в работе. Конечно, нет, есть очень много всего. Но это было настолько больно, что я неделю я просто лежала пластом, я только рыдала, я вообще не могла ни с кем видеться. ну То есть это просто было горе. Именно в тот момент э, мне позвонили и сказали, что мы хотим вас э, позвать в «Кому на Руси жить хорошо» в э, google центр в спектакль. А я была на таком дне, что я просто я ничего не почувствовала, даже когда мне это сказали. Хотя мне всегда очень нравился Google Center, я хотела там работать, я, я ходила на спектакли, думала, боже, как бы мне хотелось быть на сцене с этими людьми. Но я настолько была глубоко в этом горевании своем, что просто я... Да, алло. Угу. Да, да, я могу. Угу. Да. Хорошо. А потом я как-то постепенно вырулила из этой ямки, поняла, что окей, все, что не происходит, оно происходит для тебя. Я думаю, что может быть, если бы не порушились все вот эти проекты, грубо говоря, не расчистилось место, не освободилось, может быть, и не было бы Google центра в моей жизни. А это тоже, несмотря на то, что такой маленький этап, совсем небольшой, но он настолько яркий, и он
0: тоже столько
1: мне дал. Короче, такое прям это было счастье.
0: Когда закрыли Гоголь-центр, у тебя какие были мысли? А я
1: не верила. Конечно же, в гримерках все это обсуждали, ходили разные слухи, что закроют. Никто не верил. До последнего мы говорили об этом, мы смеялись, представляли, как может трансформироваться, во что трансформироваться Гоголь-центр. Я помню смеялись, что там будут всякие э, ставить сказки, э, Пиноккио будет Кукушкина играть Чиполлина, да 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 Чиполлина, мы играли как раз закрывали сезон спектаклем, я не участвую в войне, мы его задержали очень надолго, потому что там был такой наплыв людей, там было столько, у меня даже видео есть вот это, где э, сверху мы там снимаем, зал переполнен, все ждали нас очень долго, потому что просто не могли всех рассадить, всех поместить. И вот после этого как раз мы сыграли спектакль, и в конце спектакля сказали, что все. Я до
0: сих пор не могу до конца это осознать. Ты играл этот спектакль, ты не знала, что после в конце конечно, скажут? Конечно, нет. Конечно, нет. Я думала, ну как, как на последний вы выходили, нет? Нет,
1: ничего подобного. Но у меня до сих пор не укладывается в голове, что, возможно, самый яркий театр, самый свободный, самый посещаемый, один из самых посещаемых, можно в, вот так в одночасье закрыть, Я до сих пор, ну я не могу, я не могу принять это. Мозг понимает, а сердце отказывается. Да мне кажется, это такой, знаешь, рефрен последнего года. Типа, не может быть, не может, нет, так не бывает. Не бывает так в 21 веке, не может быть такого.
0: Когда ты поняла, что тебе из-за твоей профессии, из-за того, чем ты занимаешься, нужно обратиться к психотерапевту.
1: Я тогда работала в ЭЦТРА. В какой-то момент я стала понимать, что у меня проблемы. Ну, когда это уже уже дошло до пика, я пошла, когда не могла жить, я не могла ездить в метро, например, вообще. Только я заходила в метро, у меня начиналась паническая атака. У меня паническая атака проявляется так, что э, ты, во-первых, реальность меняется, она становится очень фрагментарный, я не знаю, как это по-другому объяснить, то есть ты не видишь полностью в целом, вот как сейчас я тебя вижу, а я вижу какие-то фрагменты, кусочки. Внимание у тебя не может собраться. Да, совершенно, ты не можешь дышать, звуки все становятся очень резкие, то есть ну это ужасно. Сейчас модно чуть что, знаешь, говорить, что ой, у меня панические атаки, блин, не говорите, даже не произносите, чтобы не притягивать это. Потому что в реальности, ну вот по-настоящему, это это страшные вещи, действительно. И я обратилась к психиатру. И мне назначили просто какие-то горсти, я пила всяких транквилизаторов. Да, там очень серьезное лечение. Мне много всего диагностировали, типа биполярное расстройство. Остения а, тревожное расстройство. Я вот пила эти всякие антидепрессанты, транквилизаторы супер коктейль. И мне говорили: что это твоя данность, и да, придется принимать все эти препараты. Всю жизнь смириться со всем этим было сложно. Плюс, когда ты принимаешь подобные препараты, там должно пройти ну вот минимум месяц, чтобы организм адаптировался к ним, потому что действие их там очень такое бывает непредсказуемое, неприятное. Там долго ты пытаешься найти, выверить нужный вот этот коктейльчик. Мне всегда казалось, что ну, это просто вот я вот так вижу мир, я так его воспринимаю остро, и что он для всех такой. Ну, биполярное расстройство, оно же как раз вот вот этими бесконечными качелями характеризуется. То есть то ты в мании, и у тебя миллиард идей, и ты на таких энергиях существуешь вообще просто. Ну, это тоже, конечно, бывает прям супер неприятно, потому что ты не можешь фокусироваться. Либо ты резко сваливаешься в депрессию. Я в тот момент не была в терапии, то есть я просто принимала таблетки. И в терапию я пошла только через, там, не помню, год или даже два. И слава богу, это были долгие поиски вот своего психотерапевта, но я нашла свою потрясающую Дашу, к которой я пришла, ну, со всем этим багажом, и она сказала, что мы придем к тому, чтобы уйти с таблеток, что ты сможешь, мы вместе это сделаем. И я... Не могу, я благословляю тот день, (свят) когда я пришла к ней. Действительно, благодаря терапии, но не только благодаря этому, благодаря тому, что я много занимаюсь разными практиками, изучаю себя. То есть все это меня привело к тому, что я нормально существую, я не пью вообще никакие таблетки. То есть даже если у меня бывают депрессивные эпизоды, я научилась как с этим быть, что с этим делать без всякой ну, посторонней помощи, и даже вот сейчас я не в постоянной терапии, я могу там, ну, при необходимости какой-то вот сложный, какой-то этап, сложный период, и чувствую, что мне нужна поддержка, нужно как-то разобраться, все разложить по полочкам, и я иду вот к своей Даше, ну, это может быть там раз в несколько месяцев.
0: А у тебя есть понимание, с чем связаны все эти проблемы?
1: Это, конечно же, связано с детскими травмами, потому что в детстве очень много было счастья и очень много было очень страшных событий, которые меня разрушили. Блин, конечно, сложно прям про это говорить. Но с другой стороны, понимаешь, вот сейчас я прихожу к тому, что без этого, без всех этих болей, всех этих ударов, расколов внутренних, без этих травм я не была бы той, кто я есть. Я бы не чувствовала мир так, как я его чувствую. Я бы не могла транслировать все эти смыслы через себя, потому что актер, он проводник. Ты работаешь с энергиями. Это ну, другое совсем. И я понимаю, что не было бы у меня всего вот этого бэкграунда, я бы, возможно, и не была бы актрисой. А актерская профессия, она, с одной стороны, колечит, конечно же. Но, с другой стороны, и лечит. Она очень терапевтичная. Возможно, (смех) (смех) если бы у меня не было моей профессии, я бы где-нибудь, не знаю, уже бы сдохла в канаве в какой-нибудь. А актерская профессия, она помогла мне проработать очень многие травмы. Потому что, когда ты играешь, ты можешь говорить о тех вещах, о которых ты не можешь говорить в жизни откровенно, например, ты можешь переиграть, это знаешь, как в психотерапии расстановки есть. Но вот я последний раз была на родовых расстановках, там где прорабатываются травмы рода твоего именно. там ты переигрываешь, ну если так в двух словах сказать, переигрываешь тот опыт, который был, там например не знаю, бросил отец, а ты как бы принимаешь
0: вот этот опыт, и отпускаешь его, ты снова оказываешься эмоционально в этом да. моменте, в этом да. состоянии да. себя в него погружаешь, да. чтобы как бы справиться с этим уже осознанно, а не да. как это было когда-то по-настоящему. Абсолютно
1: верно. И вот э, на этом строится же и актерская профессия. Э, когда я играю, я могу менять реальность, я могу говорить о каких-то своих больных моментах и переделывать их. В тот момент, где я где-то себя, например, не защитила, не отстояла, или не высказала весь этот гнев, например, который во мне копился годами, я могу это сделать э, на сцене. Я могу это вытащить из себя. И в этом плане э, это очень терапевтично. И я столько всего проработала. Но есть разные спектакли, конечно. Как вот, например, у меня был спектакль «Абьюз». Это был спектакль, который мы создавали в центре имени Мирхольда с прекрасной командой артистов и Ваней Комаровым, режиссером во главе. Я когда прочитала эту пьесу, я помню, что я шла как раз, я ее дочитывала, я подходила к Циму. Я вот так вот рыдаю, потому что она меня просто вскрыла, эта пьеса. Я подхожу, и как раз Ваня стоял там, курил, и я подхожу к нему, И говорю, Ваня, я не могу, пожалуйста, дай мне эту роль, я хочу ее играть. Я никогда не просила роли в жизни, никогда. Я как-то к этому всегда легко очень отношусь, а здесь я прям, я не могу, это мое, это то, о чем я хочу говорить. Это история девушки, у которой очень нездоровые отношения, ну, с мужем абьюзивные, и которая у нее начинаются ментальные проблемы, и она начинает раскапывать все и приходит к тому, что у нее было насилие в детстве, и ее изнасиловал отец. Я после каждого спектакля... То есть это не в смысле болит душа, я не об этом, а в смысле у меня тело просто отказывало, меня заклинивало нервы в шею, например, либо это просто было такое состояние, что мне надо было лежать, мне всегда, когда я уже это отследила, я всегда закладывала себе после этого спектакля, несколько дней я просто лежу. Просто потому что там такая нагрузка на психику тотальная, колоссальная. И я не просто его играла, но как бы это не какие-то шуточки, а ты там докапываешься до таких глубин, до таких своих страшных, травматичных моментов. Потому что ну, я не хотела бы говорить все, но я понимаю, что такое абьюз и что такое насилие не понаслышке, потому что у меня было насилие в детстве и в подростковом возрасте. И именно поэтому я думаю, что для меня была так важна эта роль, потому что я через нее очень многое открывала в себе, отпускала всю эту страшную боль, которая сидит внутри. Но самое крутое, почему этот спектакль был одним из моих самых любимых, потому что после него ко мне подходило столько девушек, плачущих после спектакля. И э, в ЦИМе вообще существует такая политика, там спектакле, ну, существовала, mm-hmm. точнее, там спектакли держится только год. Ну, это такая политика, что такая вот бесконечная, э, ну, текучка, не очень хорошее слово, но как бы дорогу молодым, чтобы все время какая-то новая кровь вливалась. А этот спектакль там, он единственный, который мы играли четыре года, что ли. Очень тяжелый спектакль был но важный. И мне моя психотерапевт, она мне вообще особенно... Вот там весь последний год она мне говорила, Маша, вам нельзя играть этот спектакль, вам не нужно играть его, не надо. Потому что для вас, для вашей психики это плохо, это опасно, потому что есть спектакли, грубо говоря, где ты вот как раз-таки переигрываешь, ну, хэппи-энд. Вот там все какие-то свои травматичные моменты ты приводишь к тому, что но в итоге все хорошо. А этот спектакль другой.
0: Совершенно не светлый, он очень темный. Я любила этот спектакль. И неважно, какие будут последствия, что потом с тобой произойдет на следующий день, что ты там вообще условно с дивана не встанешь, но сыграешь. Это стоило
1: него. того, честно говоря. Это стоило. Потому что когда я играла этот спектакль, я чувствовала, что я меняю мир по-настоящему. Понимаешь, что я проводник, что я отдаю людям я заставляю их думать, я заставляю их, да, страдать порой, да, э, ввожу их в некомфортное состояние, потому что все говорили о том, что этот спектакль сложно смотреть. Это не развлекательный спектакль, это не легкий спектакль, это там не, не современный концерт, который у нас был. Я ни в коем случае не обесцениваю. я Это один из самых любимых спектаклей был. Но в плане, куда люди приходят и кайфуют, и отдыхают душой. Это другое. Это был спектакль про внутреннюю работу. Сейчас я не чувствую, вот, что театр — это то место, где я могу повлиять на развитие событий. Это же доказано, что на самом деле для человеческого мозга не имеет значения, ты проживаешь опыт в реальности или в воображении. Ну, хорошие актеры, когда они играют, они это проживают. Они как будто бы проживают э, это в реальности и оставляют там частицы своей жизни. Ну, может, это пафосно звучит, но я говорю, как я думаю. И, конечно, мы учимся. Вот что сейчас, да, этот момент, я на сцене, я полностью открыто пропускаю все это через себя, а дальше я выхожу со сцены, я закрываюсь, и я возвращаюсь к себе. Но мне кажется, что ты тоже слышала про всякие такие истории, когда люди не могут выйти из роли Это у меня несколько есть таких историй, прям близких людей, когда человек играет роль очень, ну, такую очень жесткую, очень серьезную, очень травматичную, настолько туда погружается, что дальше без помощи именно, ну, как бы дальше человек лежит в больнице психиатрической. И это тоже есть. И нельзя не говорить об этом. Я знаю другие случаи, когда человек еще, будучи, находясь Ну, в процессе обучения, э, слетал с катушек, просто потому что психика не выдерживает. Просто если э, это сложный такой механизм, с чем мы работаем, э, он очень тонкий, и ты должен научиться этому, научиться закрываться, научиться выходить из этого. И мне кажется, что на самом деле это большая проблема. Потому что, когда я училась, например, нас никто не учил этому. И, ну, если я не ошибаюсь, никто даже не говорил об этом. О том, что вот сейчас ты погружаешься прям до дна, ты по-настоящему проживаешь там все эти, не знаю, смерть близких людей, опять же, возвращаясь к теме спектакля «Насилие», еще что-то, что угодно страшные вещи, а потом ты должен научиться вот закрывать вот этот клапан и вернуться, вспоминать, что нет, ты другой человек, ты вот тот, кто ты есть. А этому не учат. И мне кажется, поэтому и бывают вот такие страшные истории когда психика не справляется, не выдерживает, человек не находит, настолько заигрывается, настолько верит в это, что он не находит путь обратно. И это трагедия, это реальная трагедия, трагедия не только одного человека, а и всех дальше вокруг, всех его близких, всех его родных
0: потому что жизнь искалечена. У тебя есть какие-то уже тобой за столько лет выработанные методы, как, допустим, если этому не учат, и, скорее всего, едва ли кто-то будет сильно? Но сейчас уже, наверное, где-то есть. Ну, и у нас тоже в мастерской, на самом деле, про это говорилось. говорили. Говорили? Да, Прекрасно. Ну, у нас, понимаешь, нам очень повезло, потому что у нас были классы Александра Андреяшкина. И... Так мы с ним выпускали да, много да. Я, кстати, была на... на мерцание да вот. И на Питере Пенне Да, да, еще. да. Там у нас шли разговоры как раз про то, что все-таки это инструмент у тебя, а не какое-то твое вечное умирание прямо здесь и сейчас. Конечно. Потом воскресенье, конечно. потом опять умирание, что тебя так точно не хватит. Мы, конечно, все делали и все выполняли, но по-настоящему понять, зачем ты сейчас это делаешь и как это применить тебе потом, это единицы в итоге да. смогли. И было очень много обесценивания, непонимания, что за хрень. У меня
1: было то же самое. Да? Но ты... Ты знаешь, сейчас, когда вот я занимаюсь с ребятами много, я так часто им цитирую Андреяшкина, потому что ты только вот через какое-то время начинаешь понимать для чего вот все вот это помнишь, это нормально, это мой пол.
0: У вас было такое, нет? О, ну, похожее, да, и точно, скорее всего, такое. Ну когда с партнером особенно, вы там что-то за ручку шарахаетесь. Да,
1: сначала кажется, что
0: просто какой-то бред. Ну, да. Прости нас, Саша, если ты услышишь... А, а потом ты понимаешь, что это очень крутые инструменты. Это можно понять только, если у тебя настроена какая-то телесная осознанность еще, особенно чтобы с ним на одном языке и вообще с этими практиками на одном языке как-то вступать. Это, ну, как бы не смороза совсем история. Да. И вот абсолютно. мне интересно, как раз вот мой вопрос про то, а как, если это слишком сложно, вот как просто сделать? Все вообще супер
1: просто. Это медитация, дыхание, медитация. Это Самый главный и, мне кажется, самый сильный инструмент из всех, которые я знаю, я пробовала много всего. Потому что на первом курсе вспомни, лежите на полу, расслабляйтесь, внимание переключаетесь, объекты внимания тоже, ну там другие тренинги. Потому что это работа с энергиями. Это не просто я в предлагаемых обстоятельствах. Это не просто вот я играю сейчас, значит, любовь с ним или там расставание и вспоминаю своего бывшего, как он там мне сделал больно. Ну так можно, можно. Ну, это первый слой. Да, понятное дело, что пока ты учишься, ты начинаешь там с яв предлагаемых, с того, чтобы рвать жилы и вот это вот все доставать из себя все вот эти вот травмы. Но потом ты приходишь к тому, что все происходит само весь процесс образования он э, направлен на то чтобы раскачать твою психику до максимума чтобы ты стал очень подвижным чтобы ты в секунду мог в себя впустить там, какое-то страшное событие э, и принять его до конца чтобы ты в секунду мог плакать через секунду ты э, смеешься но это же если так вот знаешь со стороны посмотреть на все это же абсолютно нездоровая штука какая-то когда человек вот так вот э, из огня до в полымя. Мне кажется, во-первых, для меня загадка. Вот честно, я не понимаю, почему э, в профессии, которая вся строится на психологии э, человеческой, почему нет этой дисциплины. Я просто не понимаю, почему так. Почему... Этому не учат, про это не рассказывают. До всего ты должен э, додумываться, докапываться сам. Это очень странно. А вот было у меня занятие с девочкой. Мы делаем там с ней такой отрывок, очень болезненный, очень такой тяжелый. Я говорю, так, давай, теперь расскажи, что у тебя там внутри, что ты чувствуешь. э, Короче, свои впечатления. Вот как вот этот вот кусочек ты сыграла? Она говорит, ну, вот я в этот момент... э, Я прям ну, классно чувствовала, я начала поджимать там живот очень сильно. И я такая говорю, стоп, подожди, это неправильно, так делать не нужно, потому что я сама через это проходила. Я знаю, что я, чтобы сыграть какую-то сцену очень серьезную, такую болезненную, драматическую, я работала через всякие зажимы в теле. То есть, например, я знала, ну вот у меня вот так психофизика, она связана, что если я как-то там поджимаю, например, плечи, у меня я вхожу вот в какое-то такое правильное состояние своей психики, но… Это привело к тому, что у меня в жизни возникли очень серьезные зажимы, начались болезни, вот всякие там остеохондрозы и так далее, и куча всего. И поэтому здесь, вот в моменте, когда она дает очень подробную обратную связь, я ей говорю: нет, смотри, ты должна, даже если ты играешь что-то очень серьезная, темпераментная, драматическая. Ты должна быть расслаблена. Твое тело должно просто служить проводником и пропускать эту энергию. Если возникают какие-то зажимы, это значит, что ты привносишь этот зажим в свою жизнь. А зачем, блин, проблему, например, с нижним центром тебе? Мы живем в мире в парадигме того, что у нас целостный разум. Но на самом деле это не так. У нас есть очень много частей себя внутри. То есть это не про шизофрению, это не про множественные личности. Это просто данность, что внутри у нас есть много разных субличностей. Они формируются в моменты, когда происходит какая-то травма. Например, у меня есть... Там маленькая девочка, которую вот бросили, и которая там вот плачет. Такая, например, субличность. Есть там э, субличность, такая девушка-делец, которая как раз-таки помогает мне добиваться, которая такая прям четкая, классная. Она там в другой момент сформировалась и так далее. Их на самом деле не одна, не две, их очень много субличностей. И все это ты. Например, у каждого из нас есть период, когда... Ну, вообще, я ничего не хочу, мне очень грустно, мне очень тяжело. В этот момент одна из субличностей таким образом пытается тебе сказать, что ей нужно внимание, ей нужно, она хочет иметь право быть. Например, когда... Мы в подавленном, жестком, каком-то грустном состоянии. Мы же не любим это состояние. И мы всячески, там, не знаю, я пойду, нет, а я пойду потанцую, а я пойду встречусь с друзьями, а я пойду еще что-то. И мы забиваем вот... Право этой субличности, там грустный, например, вот как помнишь, головоломка, вот это, мне кажется, очень хороший пример, Э-э- вот это вот печаль, мы не даем места вот этой голубой девочке печали, и отодвигаем ее, и задвигаем, типа, сиди, молчи, ты нам не нужна, ты нам не нравишься, а это тоже часть тебя, это тоже часть твоей личности, она требует быть признанной. Поэтому в такие моменты э, нужно не бежать и пытаться заткнуть это веселыми встречами, не знаю, алкоголем, э, просмотром какого-то супервеселого фильма, чтобы как-то себя поднять. А надо дать место этой девочке грустной, которая ничего не хочет Который, у которой нет сил, которая ни во что не верит, которой очень больно и тяжело. И если ты в этот момент м, дашь вот ей вот это пространство и будешь к ней относиться с любовью, то, блин, эта хандра твоя не продлится неделю. Ей достаточно будет там одного дня. Просто потому что ты э, дала внимание и заботу этой части себя. Любить себя не только, когда ты на коне, когда ты супер крутая, когда у тебя все получается, это же очень легко любить себя вот такую, когда ты веселая, активная, полна идей, полна энергии, а научиться любить себя, когда ты унылое говно, простите, когда э, ты можешь только плакать когда ты вообще не хочешь никого видеть, когда у тебя вообще нет э, никакой веры ни в себя, ни в жизнь, э, тебе вообще никак не хочется контактировать с этим миром. А мир-то, мы заходим в Инстаграм, а все-то бегут, а все летят, э, все у всех 1500 проектов. Конечно, очень сложно в этот момент сказать себе, я люблю тебя, милая моя Машенька, такой, какая ты есть, и даже такая ты унылая, которая ничего не может делать вообще, и даже такая ты прекрасная. И я с тобой, и я люблю тебя.
0: Еще очень хотела поговорить с тобой про Тбилиси, как ты себя здесь чувствуешь и какие у тебя ощущения от этого города. Я просто знаешь
1: разделилась моя жизнь на до и после, как бы реально пафосно это не звучало, но как будто бы, когда я приехала сюда, меня распаковали, как будто бы последнее время в Москве я жила, ну, я в принципе ушла в такое отшельничество, знаешь, я только работала, мало с кем общалась, я была очень закрытой такой, и э, в такой вот, в своей какой-то коробочке, в своем панцире, и я приехала сюда, и у меня ощущение, что этот город, это как человек, знаешь, который меня успокаивает и говорит, что я тебя люблю, все спокойно, расслабься. Тебя, тебя вот держит на мягкой ладошечке. Просто плыви и открывайся людям. Мне много чего писали, когда я собиралась сюда что нет, не надо сюда ехать, очень много русофобии, и вообще и Грузия сейчас совсем другая, и ты не понимаешь, что тебя ждет. Я, у меня, видимо, свой мир, и ко мне притягиваются совсем другие люди, потому что этот город, он как, как будто бы сердце мое открыл. И э, научил меня не бояться, не бояться открываться, идти в близость Со всеми я встречаю здесь таких добрых, таких свободных людей. Мы только познакомились, а уже мне улыбаются, меня обнимают, мне говорят куча комплиментов. Это я говорю не про мужчин, а в в целом. Там тут же тебя чем-то хотят угостить, тут же тебе хотят как-то помочь. И это какая-то вот такая детская заинтересованность в каждом встречном. То есть в Москве, когда я еду в такси и со мной начинают разговаривать, меня бесит. Здесь, вот сейчас я ехала к тебе, разговаривала с этим таксистом, все вообще, ну просто это какой-то совсем другой мир. И мне здесь очень хорошо. Я прям э, чувствую, что это какое-то судьбоносное решение было приехать сюда, потому что как будто бы с меня всю шелуху наносную вот так вот скинули, и я вдруг стала вновь собой, такой, какая я есть, открытый, потому что я по сути своей очень открытый человек, очень доверчивый. Но последние годы меня очень так вот, знаешь, закрыли, закрепостили. И Сейчас мне здесь очень хорошо, я счастлива, невозможно. Встречаю стольких людей прекрасных, с которыми сразу какое-то тотальное доверие возникает. Просто как будто бы весь мир – это дом. Вот так, вот такое у меня
0: ощущение.